0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs Podcast, mein Name ist Marvin Mendel, wie immer an meiner Seite der Jesper, hallo.
0: Hey.
1: Und wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast, Shooter Felix Schulz vom Blown-Up Podcast. Hi. Hallo Marvin, hallo Jesper. Freut mich, dass du dabei bist. Shooter, kannst du mal ein bisschen den neuen Podcast vorstellen?
0: <lacht> <lacht> Danke, dass ich direkt äh, hier Werbezeit bekomme. Ähm, wir haben ich, also wir, das sind ich, äh, Robert Dreisker, vielleicht auch bekannt als Avalanche, dreifacher WXW Tag Team Champion. Und ich, der Felix Shooter-Schulz, vielleicht bekannt als bestaussehendster Ringrichter im deutschen Wrestling auf jeden Fall.
1: <lacht> Unbestritten, ja.
0: Ja, ja also reiner Ringer ist immer <lacht> gefährlich nah, aber so ist das Leben. Nein, wir haben einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Wir machen Gespräche mit Wrestlern aus der Szene, aus, mit guten Kollegen, möchte ich sagen. Vielleicht ein bisschen abseits von den Standard-Interviews und eher im lockeren Gesprächsrahmen. Und ich freue mich, heute hier sein zu können bei euch.
1: Ja, also ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Ich habe mir die ersten zwei Ausgaben auch gleich angehört, auf jeden Fall schon länger. Und muss sagen, richtig schöne Situation, die man merkt, ihr habt auch so den persönlichen Kontakt. Und es gibt nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn wir zum Beispiel über gewisse Dinge sprechen, dann sprechen wir eher von außen. Du hast da so ein bisschen einen anderen Blick und genau diesen anderen Blick, den wollen wir heute uns auch ein bisschen vergegenwärtigen. Jesper, worum geht es denn heute eigentlich?
2: Ja, wir hatten ja schon vor, ich glaube, zwei Wochen äh, einmal eine Ausgabe rausgebracht zur momentanen Situation, äh, was äh, ja das WWE die WWE Herangehensweise in Deutschland im Allgemeinen angeht, mhm. äh, ob ein NXT Deutschland denkbar ist. Ähm, jetzt gab es da doch nach relativ kurzer Zeit schon wieder ein paar neue Entwicklungen und ein paar neue Meldungen aus den Wrestling-Medien und die wollten wir, glaube ich, heute einfach einmal grob besprechen und äh, haben dann ja hier quasi auch den Experten direkt vor Ort zu Gast, der uns vielleicht noch ein, zwei Dinge mal aus einer anderen Warte beleuchten kann.
1: Ja, gib mir doch mal ähm, eine Einordnung, was jetzt so passiert ist.
2: Ja, genau. Also es ist bisher alles noch äh, inoffiziell. Also es ist noch nichts Spruchreifes dabei. Es gibt keine offiziellen Bestätigungen. Ähm, das äh, Größte, was jetzt heute quasi herausgekommen ist oder zumindest angedeutet worden ist über die Voices of Wrestling-Seite äh, Wrestling und äh, genauer gesagt über den britrest äh, podcast wo unser guter Freund Arn äh, Furious auch mit tätig ist, mhm. ähm, die haben zum ersten Mal so ein bisschen das äh, Vertragswerk beleuchtet und ähm, worüber wir uns ja auch immer mal wieder so ein bisschen ged Gedanken gemacht haben und versucht haben, das zu entschlüsseln, wie das vielleicht funktionieren könnte, weil es ja von außen immer so ein bisschen undurchsichtig war, welche Wrestler eigentlich wo antreten können, wie das genau aussieht ähm, und ähm, die haben jetzt eben tatsächlich unter Verwendung von äh, ja in die sie jetzt nicht äh, benannt haben, aber eben gesagt, dass es da eben quasi ein äh, mehrleveliges ähm, System gibt, ähm, ja. äh, was sich dann im Grunde so gestaltet, dass es also, so doof das jetzt klingt, es ist wirklich bei jedem Wrestler offenbar relativ individuell, aber grob ordnen sie es eben in drei Tiers ein. Das erste ist eben, ja, das, was wir am Anfang auch mitbekommen haben, was so ein bisschen das Gruseligste war, also Wrestler, die im Grunde WWE-Fulltime-Deals haben, ab und zu noch für Dark-Matches und dergleichen abgestellt werden können, aber die dürfen eben nicht übertragen werden, die sollen nicht auf On-Demand-Plattformen und dergleichen laufen können, die werden quasi nur als Live-Wrestler halt dann quasi eingesetzt. Ähm, und davon sollen dann wohl auch tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe, äh, die Partner-Promotions auch nicht ausgenommen sein. Also äh, alle Promotions, die man da so mit dazu zählt, also Progress und ICW und dann jetzt ja vielleicht auch noch die WXW, worüber wir später noch sprechen. Ähm, ja, die, auch die sollen dann eben nicht die Möglichkeit haben, diese Wrestler in ihren On-Demand-Plattformen zu zeigen. Äh, auf dem zweiten Tier ist es im Grunde genauso bloß mit der Ausnahme, dass die Partner, äh, Partner Promotions das eben zeigen dürfen. Ähm, und dann ha gibt, haben sie noch das dritte Tier ähm, und da ist es dann so, dass, äh, dass, bei, dass die Wrestler eigentlich bei allen Promotions antreten dürfen, aber die dann eben quasi geblacklistet sind, wenn es darum geht, gegen Wrestler aus bestimmten anderen Promotions anzutreten. Äh, zum Beispiel New Japan oder Ring of Honor oder auch Impact Wrestling, nur mal ein paar Beispiele. Defined zu auch, ja. Mhm. Genau. Äh, und ein potenzielles All-Elite-Wrestling würde von denen zum Beispiel auch genannt. Also es ist relativ komplex, es gibt dann wohl auch noch eine ganze Reihe von Sonderregelungen, was bestimmte Wrestler oder sowas angeht, da wird als Beispiel zum Beispiel der ähm, jetzt ja schon mehrfach gerüchtete Walter Deal genannt, ähm, der da offenbar, oder zumindest laut deren Quellen einige äh, Besonderheiten für sich äh, rausschlagen konnte, nicht so viel reisen muss und dergleichen, also es ist offenbar eine sehr individuelle Geschichte, ich möchte es jetzt auch nicht an irgendwelchen Fallbeispielen festmachen, nur um mal zu zeigen, es ist offenbar sehr divers, die ganze Geschichte. Um, und ja, neben der... Sie gehen auch ein bisschen weiter auf den Walter-Deal ein, was ganz interessant ist. Um, es wird auch nochmal erwähnt, dass Progress und ICW weiterhin offenbar jederzeit von der WWE gekauft werden können, also quasi per Klausel, um, was wir auch schon vor ein paar Monaten mal gehört hatten. Um, sie vermuten sehr stark, dass ein UK-based Performance Center unmittelbar bevorsteht, dass aber auch noch andere Kontinente dabei sind, aber da meinen sie auch ganz offen, es ist von ihnen nur Mutmaßung. Mhm. Bloß bei der UK-Sache sind sie sich sehr sicher. Ja, und dann gibt es da eben noch die ganze Thematik rund um die WXW, wo eben äh, gesagt wird, dass das quasi der nächste Schritt sein könnte, um auf dem deutschen Markt eben nochmal Fuß zu fassen. Ähm, und ja, das ist so der Stand, bei dem wir jetzt heute gerade sind. Also es ist ein ganzer Batzen von neuen Infos, die wir haben, ähm, die die Sache auch nochmal ganz anders darstellen, von dem, was wir beim letzten Mal wussten. Um, teilweise für uns, glaube ich, ein bisschen gruselig auch, also für mich ja. und Marvin meine ich jetzt mal, es ist halt schon eine krasse Monopolstellung, die sich da so ein bisschen anzubahnen scheint, als es wäre dann wirklich all WWE everything, um, ja, aber muss man auch erstmal sacken lassen vielleicht.
1: Also es äh, muss man ganz klar festhalten, auch aus einer seriösen Quelle. Also wenn Arnold irgendwas macht, dann hat das Hand und Fuß. Also der wäre nie dabei, irgendwie wilde Gericht, Gerüchte zu streuen. So haben wir ihn ja auch persönlich schon mehrfach erlebt. Insofern äh, kann man daraus auch schon auf viel Wahres ziehen. Ja, jetzt ist halt so die Frage, was machen wir jetzt damit?
2: <lacht> ja, ich ähm, bin tatsächlich auch der. Also ich habe das heute Morgen, mir habe ich es mir parallel noch angehört ähm, mhm. und äh, denke seitdem eigentlich so ein bisschen drauf rum. Es ist natürlich so... Solange nichts äh, Offizielles bekannt ist oder dergleichen, da können wir jetzt lange rumrätseln, wie sich das konkret gestaltet, aber ähm, de facto stehen uns vermutlich relativ einschneidende Veränderungen auf dem ganz europäischen Markt äh, um und ähm, was wir glaube ich schon mal festhalten können, ist die, die die Gefahr oder vielleicht die sogar Gefahr der falsche Ausdruck, je nach Perspektive, aber die Chance auf so einen Dominoeffekt, die ist halt relativ groß, also wir haben ja einen sage ich mal, begrenzten Talentpool hier im mhm. äh, europäischen Raum, bei dem sich alle eben relativ stark bedienen. Äh, die äh, britische Szene wird, denke ich, ein, den, den stärksten Schlag quasi auf, ein, äh, auf einmal mit abbekommen. Und ähm, das wird auf jeden Fall die Szene einmal ganz schön kräftig durchrütteln, was die vorhandenen Leute eben angeht. Und ähm, da wird man dann zum Beispiel mal eben sehen müssen, ob die Qualität, wie wir sie jetzt gerade hatten und haben und wie, wie wir uns auch so ein bisschen dran gewöhnt haben, würde ich mal behaupten wollen, ob die eben noch ähm, ja, dann in absehbarer Zeit so erhalten bleibt.
1: Felix, wie siehst du das? Kannst du dem erstmal grundsätzlich zustimmen oder siehst du da ein paar Dinge, wie wir sie jetzt geäußert haben, erstmal grundsätzlich anders?
0: Also ich kann natürlich jetzt erstmal nicht irgendwie zu irgendwelchen Fakten oder ja. sowas zustimmen. Ne? Da habe ich ja auch keinen Einblick. Ich bin ja auch nicht in allen europäischen äh, Insights drin. Ähm, ja, ich finde das spannend, dahingehend, dass eure Perspektive natürlich als Fans anders ist als meine Perspektive vielleicht mhm. oder die Perspektive von den Leuten, die ich mitbekomme, wo das wahrscheinlich eher als große Chance gesehen wird, anstatt als Gefahr.
2: Also du meinst jetzt vor allem aus, aus Sicht von, von Wrestlern, die eben äh, in puncto sicherer Lebensunterhalt dann einfach einen großen Schritt nach vorne machen können?
0: Ja, ganz genau. Das vor allem, dass natürlich ein gesichertes Einkommen von einer großen Stelle wie WWE, mhm. Den direkten finanziellen Benefit gibt, das ist ja offensichtlich, das sieht ja auch jeder, denke ich, aber ja. auch natürlich diesen Prestige-Benefit. Dass so zum Beispiel, sobald man sich selbst WWE Wrestler nennen kann oder WWE Wrestlerin, was ja schon bei mehreren Beispielen jetzt klar ist, ähm, dass das halt wirklich viel tut für den eigenen, für den, das eigene Standing. Und was auch direkt äh, sich ausschlägt auf nennen wir es mal social media Followerschaft und Fans mhm. und was nicht alles. Und das ist im Endeffekt auch Verhandlungsbasis für weitere Bookings und so weiter. Und ich denke auch, dass das Spannende an dieser ganzen Situation ist im Vergleich zu diesen ganzen alten WWE-Signing-Sachen, wie sie noch vor ein paar Jahren waren, dass die Leute nicht komplett aus ihrem Umfeld gerissen wären, sondern trotzdem weiterhin innerhalb ihrer, ich nenne es mal, Heimat-Promotion oder ihrem Territory und so weiter bleiben mhm. und immer nur so halbtags oder halbzeit WWE-Wrestler sehen sind Und auf der anderen Seite halt dann wieder ihr Wissen oder ihre Erfahrung direkt wieder einbringen können auf zu den Leuten zu Hause, die vielleicht nicht diese Chance direkt bekommen haben.
1: Ja, und das, das ist ein sehr guter Punkt. Also es ist mir ja zum Beispiel auch aufgefallen, als ich ähm, British Strongstyle zum Beispiel in Frankfurt war, ne, wo du ganz klar gemerkt hast, okay, das ist von der Fanreaktion nochmal ein bisschen eine, eine andere Nummer ja, zum Teil, weil die halt dieses WWE-Exposure haben, ne, und da sind die Leute krass darauf abgegangen und dann will ich nicht wissen, wie deren Merch-Verkäufe an dem Tag waren und das wahrscheinlich auch dauerhaft so ist, weil sie dieses Exposure einfach so haben, weil sie mittlerweile auf einem Niveau sind und besser ihr Leben selbst als Teilzeit-WWEler, sage ich mal, bestreiten können. Also das ist ganz klar. Die Frage, die ich mir halt nur immer wieder stelle, ist, von dieser Warte, ich finde es grundsätzlich erstmal super, dass ein Wrestler, wenn er aus... Europa kommt und so weiter und so fort, wo die Strukturen schwieriger waren als in den USA der Fall ist, dass er jetzt gesicherter von seinem, von dem Le leben kann, was er liebt. Das finde ich erstmal nicht zu beanstanden, das finde ich super. Die Frage ist aber, wie groß ist denn überhaupt der Markt in Deutschland? Ist es überhaupt so auszureizen? Also ich ich, ich habe, wenn ich, wenn ich höre die Gerüchte zu NXT Germany oder so, da stelle ich mir die Frage, was denken wir denn? Denken wir, dass jetzt tausende von Zuschauern pro, pro Mar da hinkommen oder ist das zu weit gedacht? Also für mich wirkt das alles so ein bisschen auf, auf Sand gebaut oder bin ich dazu negativ?
0: Also wenn
1: du mich fragst,
0: mhm. ich weiß nicht, ob du zu negativ das siehst, aber es ist auf jeden Fall ein Potenzial da. Und du hast mhm. jetzt die Jungs von British Strongstyle halt angesprochen. Ja. Ich kann das andere Beispiel nehmen, gerade für die kleineren Städte, das ist bei uns dann mit Kelly. Ja. Die hat dann bei uns mit auf Tour ist in den Townshows in Gotha und schießt mich tot. Und das ist ein Riesending, denn wenn dann sagt, gesagt wird, NXT UK Superstar Killer Kelly, dann selbst die, die sie jetzt nicht sofort auf dem Schirm hatte, waren dann gleich so, oh, was ist denn jetzt los? Ja. Wer ist das denn und so weiter? Und auch zum Beispiel, ich war letztens, als wir die Show in Dresden hatten, mhm. hatte ich ein paar Bekannte im, im Publikum, die noch nicht wirklich mit Wrestling was am Hut hatten. Und die waren richtig dadurch so starstruck. Was schon, das? wie das, die sind von der DDE? Wow. Und das hast du schon gemerkt. Also es kommen tatsächlich Leute, die werden durch diese Leute angezogen. Das macht sich bemerkbar, auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht was das Potenzial angeht, also ich, das kann man jetzt natürlich nicht direkt übertragen, aber ich habe gerade mal geguckt, WWE Deutschland, die Facebook-Seite, hat 350.000 Likes. Da hat, ich glaube, WXW ist die zweitgrößte deutsche Wrestling-Seite, nehme ich an, mit, weiß ich nicht, 20.000 oder so. steckt das so weit hinterher, also es gibt immer noch diese riesige Diskrepanz zwischen WWE und WWE-Zuschauerschaft und auch potenzielle Fanschaft, die vielleicht nicht direkt drin sind, aber wenigstens das Produkt grundsätzlich kennen, und halt der Wrestling-Szene hier vor Ort. Und ich glaube, diese Lücke kann hier dadurch ein bisschen geschlossen
1: werden. Mhm. Also du, du, du siehst... Ja? Ey, ich
2: würde auch nur gerade sagen, es ist ja auch für uns eine ganz äh, krasse Umgewöhnung einfach, dass... Mhm. Äh, Leute nicht unbedingt einfach weg sind, was du gerade angesprochen hast mit dem, äh, ja Wrestler sind teilweise noch hier, aber sind dann irgendwie ja Halbtags WWE Wrestler, sage ich jetzt mal ganz äh, lapidar. Ähm, das ist ja auch ne, ein Zustand, den wir auch als Fans halt irgendwie erst seit ja einem Jahr oder sowas kennen. Eigentlich seit dieser NXT UK -OK Geschichte ist es ja irgendwie erst äh, so gewesen. Ich weiß noch, bei NXT gab es auch mal so ein, zwei Wrestler, die mal äh, mal hier und mal da gewesen sind, aber dieses Konzept, dass die WWE Wrestler zweigleisig fahren lässt, denn in irgendeiner Form auch immer ist ja auch für, als Fan tatsächlich was völlig Neues.
1: Ja, Martin Stone war ja irgendwie so einer der Ersten, sage genau. ich mal, ja, der wirklich bei NXT äh, in Orlando war, gleichzeitig aber nochmal in äh, UK gerungen hat, ja, das war so, bei, bei dem es mir zuerst aufgefallen ist. Ansonsten, ja, das ist ein guter Punkt. Und vielleicht sehe ich das auch zu negativ oder vielleicht bin ich da ein ähm, bisschen, ja, zu biased. Ich finde es halt grundsätzlich einfach absurd, wenn ich immer wieder höre, wer momentan so gesignt wird. Äh, da denke ich mir, irgendwann, irgendwann, ja, wie viel wollte der noch irgendwie, ja? Und äh, wie weit sollte das alles noch eskalieren, wenn ich da jetzt hör? Jonah Rock jetzt irgendwie wird jetzt weggenommen? Ich finde Keith Lee die Entwicklung, auch, fand ich damals jetzt auch zu früh. Also es hat jetzt nichts mit dem europäischen Bereich zu tun, aber da denke ich, okay, so viele Leute, die da jetzt irgendwie aufgebaut werden, wo, wo sollen die überhaupt alle hin? Das ist halt das, was mich grundsätzlich immer wieder verwundert. Ne?
0: Ich würde da vielleicht noch zu was sagen. Ich glaube, es mhm. gibt auch einen kleinen Unterschied, dass so Leute vielleicht wie Keith Lee und Jonah Rock, das sind natürlich aus meiner Sicht jetzt ohne, mhm. also schätze ich jetzt wirklich rein aus persönlichen Sicht, vielleicht Leute, die sie jetzt nicht nehmen mit dem Entwicklungspotenzial groß, wo es hingeht, also Jonah schon, aber mhm. Keith ist ja auch schon ja, so alt ist ja auch nicht, aber schon ein bisschen älterer Jahrgang. Mhm. Und äh, das sind aber halt Leute, die gerade over sind Indie. Also das sind halt einfach, manche Leute, glaube ich, nehmen sie einfach dadurch, dass sie halt ähm, direkt Stars haben, die sie den NXT-Fans und diesen indie WWE fans sozusagen präsentieren können. Und andere
1: sind dann die, worauf man später bauen kann. Also ich glaube, das ist da auch die Zweigleisigkeit. Ja, ja gut, das kann natürlich auch sein, ja. Es ist grundsätzlich ein interessanter Unterschied. Natürlich gerade, wenn wir uns jetzt wieder die europäische... Äh Szene dann betrachten. Ich, ich weiß nicht, vielleicht das kann das auch nur so eine meine Beobachtung sein, aber ich fand es zum Beispiel interessant, wie es mit Pete Dunn gemacht wurde oder auch mit Tyler Bate, dass du äh, die Jungs jetzt erstmal mit in die USA genommen hast. Hast die da so ein bisschen noch feiner geschliffen? Hast sie diesem Publikum vorgestellt? Dadurch wurden sie bekannt, dadurch wurden sie auch einem größeren Publikum ähm, ja, ja wie soll ich sagen, ja, ein Stück weit ein berühmt und dann hast du sie wieder äh, nach UK verfrachtet, wo sie da dann die Topstars waren und du darum Dinge aufbauen konntest, wie äh, jetzt wie dieses WWE NXT UK. Ist das ein Konzept, was wir vielleicht auch dann in Europa erleben werden, sage ich mal Festland Europa?
0: Ich würde sagen, das Konzept ist dahingehend interessant, weil es halt eben nicht diese WWE Einmannstraße ist, die es noch vor ein paar Jahren war, dann nimmt man halt, man saugt den Indie-Markt leer mhm. oder sowas, sondern man nimmt sich Leute, indem man Potenzial sieht, gibt den oder gibt den Input, um die halt wachsen zu lassen oder ein bisschen zu formen und bringt sie dann zurück. Das ist ja im Endeffekt auch ein Katalysator. Also die geben ja auch was weiter. Hm. Also das ist ja das Schneeballprinzip dann im Endeffekt fast schon, was da funktioniert. Also ich glaube, das ist halt. Jesper und ich hatten es persönlich mal in unserem Gespräch privat, was äh, trickle down Economy auf einem anderen Level genannt. Ne? Hm. Auf einem Level, das vielleicht sogar funktioniert und nicht wie in der echten Wirtschaft.
2: Ja. <lacht> Ja, es ist es ist es ist spannend. Also ähm, ich musste witzigerweise so ein bisschen äh, an ich, ich hatte neulich mal hatte ich einen Artikel ganz spannend gelesen über alte WWE Development Verträge, ja. die es früher mal gab, ähm, die witzigerweise auch dann irgendwie so waren mit ja du kriegst hier halt irgendwie ein Grundgehalt von 300 Dollar oder 400 Dollar die Woche. Und da, damit haben wir eigentlich nur so ein Vorrecht auf dich. Ähm, aber du kannst in der Zeit quasi machen, was du möchtest. Das war wohl in den frühen 90ern und so und in oder in Mitte 90ern ähm, relativ ähm, äh, populär. Also ich, weil ich, Bei Edge Christian haben das, glaube ich, beide gemacht. Die haben irgendwie relativ früh Verträge bekommen, sind dann aber im Grunde noch drei Jahre irgendwie in Kanada rumgetigert und sowas. Und daran musste ich jetzt natürlich so ein bisschen denken. Aber eben mit dem, mit der, mit dem, mit dem Twist, dass es eben nicht nur Rookies sind, bei denen man das eben macht, sondern eben bei gestandenen Leuten, ähm, an denen dies da vor Ort halt auch tatsächlich hängt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die größte Fanangst, dass solche Leute auf einen Schlag weg sind. Und was man ja auch nicht verneinen kann, ist, dass es jetzt auf einen Schlag auch ja sehr schnell gegangen ist. Ne? Also ähm, die, die Leute und das stimmt, das, die Angst stammt sicherlich noch aus der Zeit, wo der geht zur WWE hieß, äh, der ist weg. Aber auf einen Schlag haben halt eben sehr viele einen kleinen WWE-Stempel gehabt. Ähm, und da denkt man bei der Hälfte der Leute dann gerade im UK-Bereich so, okay, das, das war's dann wohl. Ähm, dass sich das dann jetzt ein bisschen vielschichtiger gestaltet, ist ja eigentlich eine ganz gute Nachricht.
1: Mhm. Ja, es ist eine ganz gute Nachricht, trotzdem gibt es halt dann, es gibt eine Mehrklassengesellschaft halt, ne? Also das ist dann dadurch, durch dieses verschiedene Layer-System ist es dann doch so, dass halt ein paar Promotions eigentlich kaum noch auf das Talent zurückgreifen können, weil es für sie, sag ich, nicht mhm. mehr so vermarktbar ist oder so verwertbar ist, wenn du da nicht die Möglichkeit hast, das sind auf deinen eigenen Kanälen zu pushen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, es ist ja auch nach wie vor ein Problem. Ich, der, der Talentpool ist begrenzt, wie ich vorhin schon ja. gesagt habe. Und das wird jetzt halt nicht besser dadurch, dass ähm, ja 90 Prozent oder 80 Prozent der Promotions, gerade wenn wir mal bei England bleiben, ähm, die, die Verluste, die die haben, die, da haben sie alle dieselben. Mhm. Ähm, und das wird jetzt, glaube ich, nicht einfacher dadurch, dass sie sich eben dann eben an den gleichen Leuten äh, jetzt sofort bedienen müssen. Und ich weiß halt nicht, das ist halt meine Sorge, ich weiß halt nicht, wie schnell man sowas auffangen kann. Weil das ist jetzt ja schon Zumindest aus der Perspektive von außen kommt es relativ schnell halt. Und ähm, darum weiß ich nicht, ob man das eben mit Leuten, die man bereits hat, die die jetzt schon fertig sind, halt irgendwie auffangen kann. Also Felix, wie sieht denn das aus? Hast du da ein Vertrauen drin, dass man das schnell genug machen kann? Oder siehst du da bei äh, anderen Promotions, ohne jetzt Namen zu nennen, auch einfach gewaltige Löcher, wo du halt sagst, das wird dann vielleicht tatsächlich schwierig?
0: Also ich glaube generell erstmal, dass nicht alle Promotions Angst haben müssen, dass ihre Leute weggenommen werden. Mhm. Da gibt es genug, die teilweise einfach nicht auf dem Stand sind und teilweise vielleicht gar nicht das Interesse haben an sowas, weil gibt's es ja auch mhm. und ähm, na klar, ich glaube tatsächlich, dass das für einen Moment eine Übergangszeit geben wird, die vielleicht für die Promotions nicht so gut ist. Einfach nur, weil halt, wie du schon sagst, der Talentpool dann recht begrenzt ist und dann haben wir das, was wir schon ein paar Mal jetzt hatten, sozusagen in den letzten 15, 20 Jahren im Indie-Wrestling, dass halt dann fast jede Show gleich aussieht von Talenten her oder so. Das hat man in UK ja schon recht häufig aus meiner Sicht. Mhm bis auf kleine Abwandlung. Das hatten wir lange in Amerika, mit, wo halt PWG, AOL schon so eine Sachen oft das Gleiche gezeigt haben. Und das kann natürlich dann wieder passieren. Aber andererseits, aktuell sieht es ja für mich nicht danach aus, sondern sieht ja eher danach aus, dass es halt, dass die Membran zwischen WWE und der Restwelt in beidseiten durchlässig ist. Also wie jetzt zum Beispiel das Junior zurückkommt und wie der Wrestlet bei uns zum Beispiel. Das ist ja wieder ein Schritt rein in die Szene. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also nicht jedes Talent wird direkt rausgesaugt und dann
1: bleibt er ja immer noch der eigenen Promotion oder einer Promotion erhalten. Mhm. Ja, jetzt hast du einen interessanten Punkt gemacht, gerade wenn du Junior ansprichst, dann kann ich mir gerade so ein Konzept halt vorstellen, wenn wir über irgendwie NXT Europe oder Germany sprechen, dass dann ein ähnliches Konzept passiert wie mit Pedan, der halt dementsprechend in den USA ein bisschen aufgebaut ähm, wurde, zusätzlich und dann wieder zurückkommt, um dann hier der Star zu sein. Ähnliches könnte ich mir theoretischerweise natürlich auch mit Marcel Battle bzw. Axel Dieter Junior vorstellen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Das ist ja wirklich die Möglichkeit, die die auf der Hand liegt. Also bei äh, Pete Dunne ist es ja tatsächlich, äh, ich, da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob das von vornherein der Plan war. Das wirkte, also ich, ich habe das Gefühl, an pidan haben wir den ganzen äh, Prozess dieser Geschichte eigentlich so ein bisschen ablesen können. Also vermutlich gab es da auch mal verschiedene Ideen, wie das Ganze vonstatten gehen soll mit, wir nehmen die Leute, verwenden die jetzt hier auf dem US-Festland. Ach nee, vielleicht doch nicht. Wir machen jetzt so einen NXT-UK-Ableger, dann davon wieder Rolle rückwärts, bis es jetzt doch mal so gekommen ist. Das hat sich ja tierisch lang gezogen, alles. Mhm. Ähm, und ähm, das ist da vielleicht so ein etwas schwieriges Beispiel, aber bei, ich glaube tatsächlich, äh, Axel Dieter könnte so ein ganz spannender erster Fall für die ganze Geschichte werden, weil ja, der hatte seine Auftritte bei NXT, aber ohne ihm da jetzt nicht zu nahe treten zu wollen, das war bisher überschaubar, in welchem Rahmen das passiert ist, sage ich mal. Also er hatte ein bisschen, er hatte schon durchaus Zeit auch im Fernsehen und äh, dergleichen und mhm. hatte, war viel bei den Live-Auftritten dabei, aber es war jetzt ja noch keine krass prominente Rolle. Und ähm, da wird's halt wirklich spannender, oder wird es halt wirklich spannend, wenn man halt jetzt dann drauf guckt, wie nutzen die den als Ambassador? Und wenn das in die Richtung geht, wäre das eine spannende Maßnahme auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ist es denn nicht so, wenn wir jetzt diesen Gedankengang einfach weiterverfolgen. Ähm, NXT UK ist jetzt so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil da würde ich sagen, das würde oder das interessiert mehrere Leute. Also da ist es so, das kann wirklich noch den allgemeinen Wrestling-Fan interessieren, auch wenn da schon Talent dabei ist, wo sich, glaube ich, nicht jeder angesprochen fühlt. Wenn die WWE das so weiter treibt, dass sie halt für jedes, dass sie noch mehrere Territories bringt, dass sie Territory was weiß ich, NXT India oder so oder NXT Europe, ja, wenn das so weiter zerklüfft, dann ist es, kann das nicht sogar sein, dass das dann nur für diesen Markt angepasst ist? Das ist ein bisschen weiter gehe ich jetzt weg mit dieser Frage, aber ist es denn nicht so, weil das für mich als, als Deutscher oder als Europäer es dann gar nicht interessant ist, was bei NXT UK passiert, bis auf die Leute, die dann vielleicht weiterkommen und diesen Weg dann schon bestritten haben und dass es Television dann so angepasst wird, kann es das sein, dass das sowas dann auch für uns kommt? Oder wie seht ihr das?
2: Ja, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich mhm. ähm, würde vor allem auch ermöglichen, dass sie das ein bisschen abgeben. Also gerade ähm, der, 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 die große Angst, die ich bei sowas ja immer halt tatsächlich hätte, hatte, war, dass die WWE halt irgendwie vier, fünf, sechs, sieben kohärente Shows nebenher machen muss in meinen Augen haben sie davon gerade halt tatsächlich eine, ohne jetzt wieder in alte WWE-Nörgelei verfallen mhm. zu wollen, aber ähm, der ganze Main-Roster-Kram verlässt sich halt gerade sehr auf Name-Value und gerade Raw oder so ist ja eine komplette Katastrophe. Also das kann man ja wirklich nicht mehr gut finden, finde ich. Ähm, und die Pay-Per-Views, die, die laufen halt vor sich hin und dann kommt halt irgendwann Gott sei Dank WrestleMania und der SummerSlam quasi. Ähm, und dann haben sie jetzt eben gerade eine großartige Show, die sie durchgehend klasse schreiben, und das ist NXT. Dass sie davon aber mehrere Parallele oder sowas aufziehen können, der, den Beweis müssen sie halt auch noch liefern. Aber das wäre ja eben eine Chance, das dann an lokale Leute abzugeben und zu sagen, ihr kümmert euch drum. Also ich glaube, da stehen auch ganz viele Entscheidungen und äh, ja, also wirklich auch äh, konzeptionelle, große Entscheidungen äh, hinter den Kulissen tatsächlich an, wie man da, wie man, wie man da vorge vorgehen möchte. Ja,
1: das ist halt also so der Punkt, das könnte ja theoretisch, ich habe das am Anfang so ein bisschen negativer gesehen, äh, du könntest auch positiv drehen, könntest sagen, okay, vielleicht sorgt die WWE dann für, für eine Professionalisierung in diesen Strukturen, sei es denn zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Deutschland oder Europa, äh, vielleicht mit einer finanziellen Unterstützung, dass hier Wrestling aufgebaut, noch weiter aufgebaut wird, dass dann vielleicht ein Performance-Center gibt, dass die Leute dann noch mehr einen Punkt haben, wo sie hin Gehen können und dass du hier dann WWE NXT Germany sehen kannst, auf einem Niveau, was zumindest immer gleich bleibt und natürlich dann auch immer weiter den Exchange Challenge Exchange dann weiter vielleicht auch in die USA gibt, aber zumindest diese Struktur weiter professionalisiert, könnte man auch als Positives nehmen und dass mehr Leute im Endeffekt davon leben können, was sie gerne machen. Ja,
0: ich denke auch, was die WWE da macht, wenn es so wäre, wie du es jetzt ansprichst, mhm. also dieses Gedankenspiel, dann ist das ja auch in einer alten WWE-Tradition, dieses sich selbst Konkurrenz schaffen. Was mhm. sie mit Smackdown und Raw gemacht haben, machen sie dann, bauen sie jetzt halt ihre eigenen Territories im Endeffekt auf. Und wenn man das so aufbaut, kann das, hat das ja auch spannende Möglichkeiten, sag ich mal, wenn man das cool macht, dann hat man halt so die nationalen Ligen, wenn ich jetzt mal in ja, Europa und so weiter, und dann gibt's halt die Champions League, wo sich halt die Besten der Besten treffen. Also das, was ja eigentlich bisher nicht sogar viele wünschen, würde dem Fall komplett künstlich selbst aufgebaut worden sein. Also ich denke, das ist schon spannend, wenn es so passieren sollte.
1: Ja, ja. interessanter Punkt. Ich hm.
2: Ich glaube, ich glaube, was halt ähm, an der Stelle halt aus Fan-Perspektive da auch für Verstimmung sorgt, also ähm, der Gedanke, den du gerade, das Ergebnis, was du gerade beschrieben hast, das finde ich tatsächlich ein sehr schönes, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mir und ich glaube vielen anderen geht es gerade so, also ich habe jetzt gerade überlegt, wann das so losging für mich, dass ich bei der WXW zum Beispiel jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, ich könnte jetzt genauso gut Progress nennen, aber die schaue ich halt nicht so oft, ähm, aber dass ich da halt angefangen habe, so eine kontinuierliche Entwicklung zu ähm, zu sehen. Also ich weiß nicht, das wird jetzt vermutlich vier oder fünf Jahre her sein oder so, dass wir gesagt haben, okay, da geht jetzt hier ständig irgendwas voran. Es wird gerade andauernd alles merklich besser, aber es gab ja irgendwie doch mal so diesen Initialzündungsmoment, zumindest für mich. Ich glaube, Marvin und ich hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, dass wir halt irgendwann mal eigentlich bei einem Karat, glaube ich, standen und dann gemerkt haben, okay, dieses Jahr war es halt echt ein krasser Schritt nach vorne und seitdem haben wir es eigentlich jedes Jahr gedacht. Und für mich war es dann halt irgendwann an dem Punkt, wo ich so dachte, okay, vielleicht ist das halt wirklich möglich, äh, dass Wrestling nicht nur halt auf dieser WWE-Schiene im Mainstream funktioniert, ja. sondern dass wir halt auch wirklich einen äh, ja, Konterpunkt dazu setzen, hier vor Ort. Ähm, und das ist bestimmt auch trotzdem möglich, auch in so einer Art der Zusammenarbeit. Aber gerade auf den ersten Schritt, wenn man sowas hört, der erste Gedanke ist natürlich so, oh, ist schon eine Abweichung davon, dass wir hier jetzt was ganz eigenes machen. Und ich glaube, ähm, das sorgt halt bei vielen halt so ein bisschen für eine ja, gewisse Angst davor, was da kommen könnte.
1: Ja, also Beispiel, ich, ich will darauf genau eingehen. Ich war äh, bei Progress, bei dem London-Event und habe mir gedacht, geil, ganz ehrlich, ich hab Bock, ich will, dass die w WXW auch sowas vielleicht mal mit, ähm, ja, vielleicht nur mit 2.000, 3.000 Zuschauern auch erreicht. Und wenn ich dann aber sehe, dass halt ein Talent irgendwie abgeworben wird, wenn ich jetzt hier viele Gerüchte umwalte und so weiter und so fort, dann sehe ich das so ein bisschen schwinden, ja, K kann, kann man das nachvollziehen?
0: Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich kann ja auch die grundlegende Sorge dahinter nachvollziehen. Mhm. Ich habe die ja auch, das ist ja einfach die ganz normale Sorge, dass so die eigene oder der eigene Bereich im Endeffekt, wenn man es böse sagt, so globalisiert wird oder weg mhm. oder vereinheitlicht wird unter einem Monopol. Ne? Also das ist ja eine, sichere, eine normale äh, Sorge, die man haben kann oder mhm. viele Leute haben. Und ich weiß halt nicht, das ist halt der... Punkt ja, was die Auswirkungen auf die Promotions sein werden. Mhm. Gerade da hast du es ja auch schon angesprochen, kannst ja auch zu so diesen zwei Klassen Promotions kommen, die die mit w äh, WWE zusammenarbeiten, die die damit nichts zu tun haben. Wie groß ist da dann der Abstand noch zwischen, weißt du gar nicht, Progress und irgendwelchen anderen britischen Promotions zum Beispiel? Ja. Das ist ja auch eine spannende Frage halt. Kann der ja niemand jetzt wirklich absehen? Das ist steht in den
1: Sternen. Ja, nee, nee, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Außerdem hast du natürlich auch eine Art Rebellentum, was bei Fans auch immer eine Rolle spielt. Ne? Dass dann Also ich merke das jetzt schon in Nuancen oder auch in stärkeren, nicht nur in Nuancen, sondern in stärkere Art und Weise, dass es ein Resentment von vielen Fans gibt, die halt diesen, diese vertraglichen äh, ja, Unwägbarkeiten oder Schwierigkeiten mit WWE so problematisieren, dass sie sagen, sie haben keinen Bock mehr auf Progress, finden deswegen Progress scheiße, weil die mit der WWE zusammenarbeiten. Und dann sind dann für die Leute die halt WWE-Wrestler irgendwie so sind, weil sie so einen Vertrag haben, sind dann halt irgendwie automatisch äh, Personas und Grater. So ist dann auch wieder eine schwierige Situation. Da muss man halt immer sehen, auf welchem Grad man dann schwimmt. Ich würde mal sagen, für Deutschland kann das ein Vorteil sein, ja, weil wenn Strukturen weiter professionalisiert werden in der Zusammenarbeit, ja, muss es jetzt erstmal nichts Negatives sein, auch wenn es halt so ist, dass man denkt, okay, man verliert seine komplette Unabhängigkeit. Wobei man da auch die Frage stellt, was ist besser? Will ich eine Unabhängigkeit, die vielleicht nicht so professionell sein äh, oder ist, wie eine kleinere Abhängigkeit sein könnte. Das ist halt irgendein Tod, muss man vielleicht sterben.
2: Der, der Unabhängigkeit ist ja auch so ein bisschen. Also, wie unabhängig ist man ist man davor gewesen? Also, die die Wrestler hätte man da trotzdem alle auf einen Schlag verlieren können. Also, das ist Ganz eher, genau. das, mhm. das ist Das ist ja, das ja war das war ja auch eine gefühlte Unabhängigkeit in dem Sinne, dass äh, die jeweilige Promotion vielleicht auf dem Papier unabhängig davon war, aber wenn die WWE gesagt hätte, wir möchten jetzt die 20 Worker oder die 20 Wrestler von euch haben, Felix schimpft gleich wieder mit mir, weil ich Worker gesagt habe, ähm, das, äh, das wäre das wär ja aufs selbe hinausgelaufen. Also, das wäre ja einem, einem Aufkauf gleich gekommen.
1: Genau. Ja, und ja, da das ist der Punkt. Ne? genau Ich
0: denke nämlich auch, dass ähm, früher wurden auch schon Leute weggenommen, wenn man es mal so böse formulieren will. Jetzt waren es halt viele auf einmal und die wurden halt nur halb weggenommen. Aber auch diese Unabhängigkeit gab es die vorher halt wirklich, weil vorher ja, man muss ja trotzdem an eine Mainstream- Audience wenigstens appellieren, um ein gewisses Wachstum in der Company zu haben. Und dieses Mainstream-Audience hat halt diesen Mainstream-Geschmack. Und der deckt sich ja irgendwann durch die WWE, weil das ist das, was sie kennen. Also im Endeffekt gibt es ja auch diese selbstgemachte Abhängigkeit von dem großen Produkt, also von dem großen Vorreiter, weil die sind ja nicht ohne Grund das große Produkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, dass äh, sich sofort eine, irgendwann eine Gegenbewegung äh, bilden wird, wie es ja früher die ECW war oder so, da wo sich halt diese ganzen Rebellen dann sammeln können. Auf der anderen Seite, was dann aber auch immer das Ding ist, was man ja aus der Politik kennt, sammelt man sich dann gerne trotzdem hinter anderen, ich sag mal, ja monopolistisch jetzt nicht, aber kapitalistischen Großprojekten. Wenn es jetzt zum Beispiel heißt, dass hier die Youngbergs und so weiter und so ja, und so ein genau. eine, eine Promotion machen wollen, ist das für viele vielleicht auch oh geil, endlich eine große Konkurrenz. Aber es ist auch wieder nur ein Milliardär, der dahinter steckt und der aber auch. Dann sind sie halt abhängig von dem mhm. und das ist dann selbst. Man muss sich dann aussuchen, von was man abhängig sein will, glaube
1: ich im Endeffekt. Mhm. Ja, das ist genau der Punkt. Und wir stochen natürlich immer so ein bisschen unklar, wir haben jetzt nicht ganz klare Punkte, wie es jetzt halt jetzt in Deutschland sein, sein kann, aber naja, wir gehen auch schon davon aus, dass Deutschland trotzdem nicht unberührt bleiben wird, oder?
2: Ja, also das bei der ganzen Geschichte, also das. Äh die WXW da in irgendeiner Form auch mit im Fokus steht, der deutsche Markt auch mit im Fokus steht, davon davon gehe ich auch ganz fest aus. Es steht und fällt im Endeffekt ja, also gut, ich meine, wenn es gibt Leute auch wie mich, die tatsächlich ein Problem damit einfach haben, dass äh, die WWE zum Beispiel dahinter steht. Mhm. Ähm, ich habe es schon mal gesagt, ich kann mit dem Konzern als solchen nicht so besonders viel anfangen, die ganze politische Natur dahinter, das ist alles für mich super schwierig. Aber das ist geschenkt und vor allem, das ist, muss das beurteilt jeder, für sich ganz anders. Und da bin ich in einer ganz krassen Minderheit tatsächlich mit, der da irgendwie dogmatisch sagt, ich weiß nicht, ob ich denen dafür noch Geld geben will. 95 der Wrestling-Fans, wenn die was Geiles abliefern, dann äh, gucken die sich das an. Grüße. Um. <lacht> das, 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 das meine ich gar nicht, das, ich gar nicht das bewertet ja jeder für sich anders. Ja? Ja. Um, ich meine, wir gucken uns auch noch Fußball an teilweise, obwohl wir das alles scheiße finden, was da im Hintergrund passiert. Also die moralische Grenze zieht ja jeder woanders. Um, aber die meisten, für die meisten wird es eben darauf hinauslaufen, ist das ein Gebilde, was ich nach wie vor geil finde. Ist das, äh, ist das mit einem Qualitätsverlust für mich verbunden, als als Fan, der da hingeht, der sich das anguckt? Und ich glaube, wenn das halt sich tatsächlich so gestaltet, ey, die ganzen Leute sind noch da und ich merke es jetzt nicht konkret, dass die irgendwie nicht mehr verlieren dürfen, um ein ganz stumpfes Beispiel mal halt zu nennen. Ja? Also was garantiert nicht passieren wird, oder hoffentlich nicht passieren wird. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass, der, dass das doch ein sanfter Übergang für die ist. Und dann in, in so einem Fall wäre der Effekt auf so einen Markt ja auch quasi überschaubar. Aber genau das ist ja so eine riesige Unkon äh, Unkonstante. Wir wissen ja nicht genau, wie gut ist die WWE mit sowas. Das ist ja alles neu an der ganzen Geschichte. Sowohl dieses Aufziehen von äh, Territorialsystemen, ähm, das sie ja hm. mal quasi selber beendet haben, ähm, das auszulagern in einem, ich würde mal sagen, relativ komplexen Vertrags Konstrukt, ja, also da ist es ja auch für ihn, glaube ich, ein wirklich großer Schritt intern zu sagen, okay, wir haben Wrestler unter Vertrag. Aber wir sagen, die können woanders auftreten. Also, ich kann mich noch gut an die Geschichten vor 10, 15 Jahren erinnern, wo es teilweise Probleme, ein Problem war, dass Indie-Wrestler noch ihre letzten verbleibenden Dates irgendwie abgearbeitet haben und so, wie bei CM Punk ja. und sowas. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Also, auch das ist ein großer Schritt und ähm, da sind einfach sehr viele Punkte, sehr viele Fragezeichen in der ganzen Gleichung, glaube
1: Ah, gut, aber andererseits, ne, jetzt versuche ich äh, nach meiner anfänglichen Negativität jetzt mal wieder positive Dinge zu sehen und zwar. Ja, vielleicht ist es aber auch der Weg, den du gehen musst, um diese Territorien einfach dauerhaft zu stärken. Willst du vielleicht sagen, okay, ich mache Europa, Festland Europa, zu einem noch stärkeren Markt. Das heißt, ich nehme diese Leute, wie Felix es ja gesagt hat, nicht komplett raus, sondern versuche dir auf der einen Seite interna den internationalen Exposure zu geben, wenn ich zum Beispiel einer der Top Wrestler dann äh, prominent bei NXT feature, dass die dann auch eine Rolle spielen, dass ich dann, dann kann ich die wieder nach Germany zurückbringen und dann haben die dort einen Namen, haben ein Ranking und sind da, sorgen da schon mal für Aufmerksamkeit. Und darum baue ich dann halt mein, äh, diese Promotion dann auf. Dann habe ich hier eine andere Grundlage geschaffen, als wenn sie hier nicht rauskommen und auch Probleme hätten, im Mainstream, sage ich mal, anzukommen. Ich sage mal, es klingt jetzt ein bisschen. Ich, ich, ich denke immer ein bisschen zu weit, ja. aber es ist halt leichter für jemanden, der bei der WWE oder selbst bei NXT war in den USA, hierher zu kommen und ins Frühstücksfernsehen aufzutreten, als wenn jemand nur bei der WXW war. Das ist ja gar nicht negativ gemeint, aber du hast dann einfach andere Kanäle, die du bespielen kannst und kannst dadurch das Stück für Stück größer aufziehen. Und vielleicht ist das halt auch das Konzept dahinter. Vielleicht muss man diesen Bonus einfach geben, wenn wir sagen, wir wollen auch hier dieses Wrestling in eine noch andere Sphäre heben.
0: Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, wahrscheinlich weiß die BBE ja selbst noch nicht genau, wo sie mit ein, zwei Jahren damit steht, ja. sondern die hat jetzt, wie du ja gesagt hast, vorhin bei bei Pete konnte man es gut sehen, dass da halt so alles mal ausprobiert wurde, wo weit man gehen kann mhm. und ich glaube, das wird vielleicht so etwas ähnliches sein, dass sie halt gucken, okay, wir haben jetzt eine spannende Situation, mhm. es ist so ein bisschen Aufregung in der ganzen Szene dadurch drin und es bewegt sich alles so und jetzt ist es spannend, jetzt kann gucken, können wir gucken, was daraus äh, erwachsen kann, vielleicht wissen sie selbst noch nicht, wohin das wächst und gucken jetzt einfach mal, was passiert. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Was mich
2: an der Stelle mal interessiert, also wir haben jetzt, äh, du hast es gerade nochmal aufgegriffen, die gucken gerade vielleicht auch mal. Ich kann mich selber noch extrem gut daran erinnern. Ich meine, es ist nicht so lange her, da haben wir noch drüber diskutiert, so, ja, ist denn NXT noch ein Langzeitprojekt von der, äh, von der WWE oder ist das jetzt gerade mal eine Jahrgangsshow, die die machen mit den ganzen Indie-Signings, die sie einmal haben? Ist das was, was dauerhaft als B-Sendung oder die zweite oder dritte Produkt halt weiterläuft oder äh, wird das irgendwann integriert, wird das abgeschafft. Das wussten wir ja alle ganz lange nicht. Also diesen völlig etablierten Status, den hat diese Show ja auch erst seit 2017, wo wir, würde ich sagen, wo wir gesagt haben, so das ist jetzt wirklich ein festes Ding. Es gibt offenbar auch keinen Grund, das zu ändern. Die WWE kann zwei verschiedene Zielgruppen anspielen. Ja. Ähm, was da für mich an der Stelle interessant ist, also ich habe jetzt gerade zurückgedacht, Juni hatte, glaube ich, seinen, also Axel Dieter Juni hatte seinen ersten Auftritt bei NXT, glaube ich, Juni 2017. Sofern ich mich da recht erinnere, haben zumindest wir als Fans und Podcaster, als was auch immer man uns bezeichnen möchte, hatten da noch nicht auf dem Schirm, dass der deutsche Markt jetzt bald so eminent interessant werden könnte. Mm -mm. Und dann ähm, war dann irgendwann Junior im Fernsehen und dann war, hatten wir vor drei Wochen mal unsere Sendung aufgenommen mit NXT Deutschland. Ja. Ähm, was eher eine Spinnerei war. <lacht> was, was, ja, genau, was wir noch als Spinnerei damals wirklich äh, selber äh, erlebt haben. Ähm, und jetzt haben wir dich hier und reden über relativ konkrete Dinge und reden über spekulieren über das Vertragswerk. Mich interessiert mal als aktiver. Habt ihr das ähm, seit längerer Zeit äh, kommen sehen? Also das ist ein bisschen früher, als wir erahnt haben, das steht natürlich außer Frage, aber ähm, oder ist das eben auch für euch eine relativ rasante Entwicklung gewesen, die das ähm, so umspannt hat?
0: Also persönlich finde ich, war diese ganze Wrestling-Entwicklung, der WXW im Kleinen, der WWE im Großen hier mit der ganzen Situation, schneller als gedacht, aber grundsätzlich denke ich, war das schon etwas länger klar. Mhm. Also das ging ja damit los, dass sie halt äh, Claudio angefangen haben, als so deutschsprachigen, deutschsprachiges Maskottchen zu etablieren, gerade in den deutschen <lacht> Sendungen. Ne? Ja. Hm. Und dann kam halt irgendwann X-Men. Und dann ging es ja weiter. Dann kam es auf einmal dann Tommy, hm. Junior, Da ging es ja weiter. Und da war ja eigentlich schon, kurz davor war ja eigentlich schon klar, da wird jetzt wahrscheinlich mehr kommen mit den Jungs. Oder dass halt der Fokus mehr auf dieses Gebiet hier liegt, auch mit äh, UK und so weiter. Also das scheint schon anderthalb Jahre oder so, oder vor zwei Jahren gab es so diesen Moment, wo man dachte, okay, die WWE scheint wirklich den Fokus hierauf zu legen. Das war ja auch mit dem Headquarter, was sie in München errichtet. Ja, haben. genau. Mhm. Und da wurde ja auch recht schnell und viel in der Szene vernetzt. Also, es ist schon eine Weile, würde ich sagen, im Aufbau.
2: Okay, also ihr habt zumindest schon vielleicht geahnt, dass da was kommen könnte, weil für uns ist es halt wirklich interessant gewesen, also wir, die Spinnerei, Marvin hat es schon ganz richtig gesagt, ich kann mich auch noch an alte ascmj CMJ-Ausgaben erinnern, wo Jakobi schon mal angedeutet hat, dass es vielleicht so die Richtung ist, in die es gehen könnte, ja, aber der finale Schritt davon zu dem, was wir jetzt haben, der war dann halt, war halt zackig, aber ähm, hm. Ja, wir gucken ja auch noch von außen drauf.
1: Ja, genau. Aber äh, persönliche Einschätzung, Felix, würdest du dann eher denken, dass sich alles, äh, sag ich mal, auch aus dem europäischen Festland eher in UK speist oder gehst du auch eher davon aus, dass das entweder weiter gespannt wird oder eine separate Dependance möglich ist?
0: Also ich denke persönlich tatsächlich, dass es erstmal UK bleibt. Das ist mhm. allein von den Flugverbindungen einfach erreichbar von den meisten in ganz Europa. Es hat die etablierteste Szene, hat die etabliertesten Leute, die man schon präsentieren kann. Also auch schon die alten Stars wie Regal und Johnny Saint und wir sie alles jetzt haben. Ne? Mhm. Und aus, ich denke auch, dass das aktuelle NXT UK-Roster, was nicht schlecht ist, ohne jeden Zweifel, aber doch sehr flach ist. Weil es ja. halt sehr diese äh, gleiche Generation an Leuten ist. Da fehlt halt so ein bisschen die Abwechslung. Und deswegen glaube ich, dass es besser tut, wenn man da ein bisschen Abwechslung reinbringt, anstatt... Jetzt versucht das so klein zu splittern.
1: Mhm.
2: Das da, genau das haben wir neulich auch schon besprochen. Also ich kann halt mit dem nxt UK produkt wie es jetzt gerade ist, halt irgendwie wirklich sehr wenig anfangen, weil es für mich halt alle Leute sind, die ich schon davor in den gleichen Konstellationen halt schon sehr oft gesehen mhm. habe. Ähm, aber wenn man eben aus nxt UK halt das angesprochene äh, europe dream Match-Roster macht, dann sieht die Welt jetzt schon wieder ganz anders aus, tatsächlich.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich dir auch widersprechen. Wenn ich ich, ich habe mir nämlich die letzten NXT-UK-Folgen sehr genau angeguckt und ähm, finde, dass es doch ein deutlicher Unterschied ist, dass du eine ak andere Akzentuierung hast, du hast nicht nur, natürlich hast du Mark Andrews, natürlich hast du British Strong Style und so weiter und so fort, aber du hast auch die kleinen Akzentuierungen, wo schon versucht wird, Stoys zu erzählen mit Sid Scala, mit Eddie äh, Dennis. Äh, Eddie Dennis, den ganz ehrlich, den hatte ich davor, bevor ich den in London gesehen habe, wo er gegen Mark Andrews gewonnen hat, in Brutalen TLC-Match. Davor, da hat er mich übrigens auch total über, überzeugt. In den Wochen zuvor habe ich so ein paar Promos gesehen. Davor habe ich den zwei, drei Mal gesehen, da ging der Typ mir voll auf die Nüsse. Aber wie der da dargestellt wird, in der relativ einfachen Art und Weise, wie Dinge erzählt werden, wie irgendwo sein Charakter tiefer beleuchtet wird, habe ich das, sauge ich das schon auf. Also ich muss sagen, das NXT-UK-Produkt, deswegen will ich da auch nochmal ein bisschen drauf äh, gehen. Das ist schon was, was für mich funktionieren kann. Aber vielleicht halt nur für den UK-Markt. Deswegen sage ich, vielleicht ist nicht alles für alle gemacht. Also vielleicht werden wir sehen, dass NXT-Territory-Formate äh, wahrscheinlich auch nur für die Zielgruppe dort sind. Also NXT-India ist jetzt für mich, ein, wenn das irgendwann mal kommt, dann kann ich mir erstmal nicht so schnell vorstellen, dass ich da jede Folge dranbleibe, um es mal provokant zu formulieren.
2: Ich glaube, der indische Wrestling-Markt ist auch so ein bisschen äh, das virtual reality gaming <lacht> des Wrestlings, da reden wir irgendwie seit 20 Jahren von, dass das bestimmt bald kommt und irgendwie kommt es doch nie. Aber es, äh, vielleicht täusche ich mich genau. Also ja,
0: wahrscheinlich kommen da jedes Mal 500.000 Leute zur Show. Es sind halt ein paar Milliarden. Ja, das so ja genau.
2: Das, das ist dann, das ist, das ist dann kein Erfolg vermutlich immer noch. Aber ja, Aber ja ich, also das ist ja sowieso eine nochmal eine ganz andere, ganz andere Frage. Wie viele von diesen Märkten gibt es überhaupt und in wie vielen Märkten zieht, also, Felix hat ja vorhin zum Beispiel mal die Follower-Zahlen bei Facebook als, als gutes Beispiel aufgeführt. Die mhm. WWE hat ja einen extrem großen Namen. Ist das ein ähnlicher Ritterschlag, wenn ich das in Mexiko oder in Japan mache? Es ist, da fällt es halt nochmal anders aus. Da muss man vermutlich auch nochmal anders rangehen und das versuchen anders aufzuziehen. Da reicht es vermutlich immer nicht zu sagen... Hier, das ist übrigens WWE Deutschland jetzt. Also, es wir <lacht> ja. hier gemacht hätten. Aber da muss man sich eben noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Auch nochmal ganz andere Märkte, wo es nochmal schwieriger ist, reinzukommen, weil es da einfach schon große Player gibt. Und ähm, ja.
0: Da habe ich mal eine Frage an euch. Denkt ihr, die werden irgendwie sowas machen wie NXT Arabia oder sowas? Oder wird das zu viel Backlash geben im Rest der Welt?
1: Also, ich kann es mir sogar vorstellen. Ich glaube aber, da ist es halt echt ein Mangel an Talent. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube, das ist ja noch mal die, die Szene ist ja generell dann nochmal ein paar Jahre einfach zurück. Und bis du da so genügend Leute hast, dass die das aufbauen, also theoretisch kann ich mir das auf alle Fälle vorstellen. Und ich glaube, es wird auch zahlungskräftige Unterstützer geben, die die WWE da ganz gerne umschließen würde. Aber ich glaube, daher mangelt es einfach an dem Talentpool, oder?
2: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also dass das sie es machen würden und dass es nicht am Backlash aus dem Rest der Welt scheint. Nö, würde, das davon ich Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Aber man könnte ja zum Beispiel um mal jetzt ein ganz stumpfes Beispiel zu nehmen, angenommen, man sagt hier, man zieht äh, ein Produkt hoch mit was ich, acht Wrestlern, ja, von denen vielleicht zwei irgendwie einen lokalen Background haben oder so, synchronisiert das Ganze, macht das für den dortigen Markt verständlich und ähm, für den dortigen Markt auch kulturell okay. Ja. Also, was weiß ich, hatte zum Beispiel alles mit Frauenwrestling oder irgendwas in der Richtung raus, was da generell sonst Probleme macht, wenn man das rausschneiden müsste. Ähm, David
0: Starr zum Beispiel wäre keine gute Idee. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, ja.
1: <lacht> wobei, vielleicht viel. <lacht> <lacht> Bin ich, bin ich. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Bitte
2: sagen Sie jetzt nichts. <lacht> Aber ja, könnte ich, könnt ich mir schon vorstellen. Also, da wäre es halt auch nochmal interessant, weil das ist auch ein anderer Schritt, den ich mir schon überlegt hätte, ob die WWE nicht irgendwann mal halt wirklich, diese diese saudi arabien -Paper views waren ja so ein erster Schritt dazu, aber dass mhm. die halt wirklich quasi kommissioniert was produzieren, ähm, das fehlt ja noch so ein bisschen. Aber dass halt irgendjemand auf sie zugeht und sagt, wir möchten hier übrigens Wrestling-Show XY gerne haben für unser Staatsfernsehen in ja, sagen wir Saudi-Arabien, sagen wir China oder sowas, ja. Und dass die dann eben halt irgendwie einen Mittelweg finden, das, was sie als WWE mitbringen, mit irgendwas Lokalem zu vermischen, ob das jetzt lokale Wrestler sind, ob das eine Synchronisation mhm. ist, ein eigener Look, das steht dann aber auf einem anderen Blatt. Aber das ist, glaube ich, zum Beispiel auch was, was, was für die WWE tendenziell ein super interessanter Punkt wäre.
0: Das glaub ich. Ich glaube ich generell fürs Wrestling, weil das hatten wir ja mit WCW ja praktisch schon. Weil mhm. ja. glaube ich, die Grundidee wäre genau das, wir brauchen, das läuft, wir brauchen ein Wrestling-Produkt, macht mir was. Hier ist Geld, Bringt mir schnell was. Also oh. das ist ja das funktioniert ja im Wrestling offensichtlich.
1: Ich kann ich kann mir jetzt extrem auch extrem gut vorstellen und halte das für absolut realistisch, dass die WWE das dementsprechend auch, sag ich mal, nicht outsourced, aber dass sie sowas konfektioniert, wenn es genügend Geld gibt, auf alle Fälle. Und ich glaube, es ist auch dann scheißegal, ob dann irgendjemand äh, andere Staaten irgendwie das nicht so geil finden oder andere Gesellschaftsschichten das nicht so gut gutieren. Das war den Saudi-Arabien bei den Pay-Per-Views schon relativ egal. Ich glaube, das wird wirklich gar keine Rolle spielen. Bin aber halt, wenn ich mir jetzt den europäischen Markt anschaue, bin da eher gespannt, weil wir müssen uns ja, ehrlich gesagt, müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, es ist NXT UK, aber auch da laufen unglaublich viele Leute rum. Die nicht aus UK kommt. Ne? Tony Storm, ein Beispiel, der Cole Kai ist jetzt auch nicht aus äh, UK, die wrestelt halt zwar dort und wohnt halt mittlerweile da, aber auch das ist ja, das ist ein bisschen inter internationaler. Insofern, um nochmal den Kreis von vorhin zu schließen, was der Felix da gesagt hat, kann schon gut sein, dass wahrscheinlich erstmal der Markt gestärkt wird. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Worker, der den wir, sag ich mal, aus Heimischen gefilten können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, mein, da kann man jetzt das kann man ja ehrlich mal sagen, dass Killer Kelly tatsächlich da ein Trailblazer war. Mhm. Ich meine, das war ja die erste, die tatsächlich wahrscheinlich wirklich nicht mal als UK-Dame wahrgenommen wird. Weil Tony und so werden ja trotzdem als UK-Wrestler wahrgenommen. Richtig. Kelly nicht. Und die haben sie, tr die haben, ist trotzdem da jetzt dabei. Und ich weiß nicht, ob du gespoilert bist für die NXT-UK-Tapings. Hau raus. Weil da sind ja dann Junior und Fabian auch dabei. Also das passiert jetzt ja.
1: Ja, genau. Und das zeigt ja relativ deutlich, in welche Richtung das geht. Und dann wird es halt einfach Sinn ergeben, dass da vielleicht der eine oder andere, den man bislang da noch nicht gesehen hat, aber den wir vielleicht aus unseren Märkten, sag ich mal, kennen, auch noch öfter dort vorbeischaut. Ne? Korrekt. Mhm. Ja, also es ist, es ist spannend. Ich, Felix, für dich persönlich, ähm, ich habe jetzt gesehen, du hast äh, nimmst Bookings an äh, für, äh, deinen, äh, ja, für deinen super Job, den du immer als Referee machst. Also bist du überall verfügbar, ne?
0: Ich bin verfügbar, ja. Ich nehme die Bookings an, weil mein erstes Halbjahr 2019 noch recht leer ist, vergleichsweise, mhm. weil die WXW so viele verdammte Shows im Westen macht.
1: Ah!
2: sich von Westdeutschland, das ist der einzige Grund
1: hier.
0: Nein, und leider, wie schön es ist für die ganzen Aktiven, oder wie kurz der Weg zur WWE zu sein scheint, für uns Ringrichter ist... Er immer noch
1: unendlich weit. Oh Gott, das ist jetzt, das ist jetzt sad. Oh, <lacht> Mann, okay, jetzt bin ich wieder, ey, not, not ending on a high note, jetzt eher fast ein bisschen traurig. jetzt, hier gerade. Ja.
2: Ich würde ich würd dir jetzt versprechen, dass wir es auf Twitter teilen, aber das ist vermutlich jetzt auch nicht der Riesentrost. <lacht>
1: <lacht> das, das, Nein, gar nicht. <lacht> naja, ja, aber es ist Interessant zu sehen, weil wie gesagt, da tut sich auch relativ viel, wenn ich mir angucke, was Ilya Dragunov auch postet, der auch sagt, naja, ist hier und da verfügbar. Jetzt, jetzt äh, sehe ich das Bobby Gantz jetzt mehr und mehr Termine auch in UK bekommt, auch spannend. Also da ist viel in Bewegung. Wir müssen mal sehen, wie das in der nächsten Zeit weitergeht. Wir haben ja dann auch noch, ja, jetzt haben wir jetzt erst noch ein großes Event jetzt von der WXW, jetzt kurz vor Weihnachten. Das wird natürlich eine... Aber auch eine interessante Sache, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das passt gerade sehr gut zu dem Thema, ne? Du hast... Total. Du hast drei Aushängeschilder von der NXT UK, British Strong Style und die treffen jetzt auf wahrscheinlich die populärste Gruppe in Festlandeuropa.
2: Ja, ich gehe ja fest davon aus, dass zum äh, Schluss Triple H kommt, all, also allen sechsten Pedigree verpasst, dann Felix den Titel gibt vermutlich einfach <lacht> und dann hat sich die hat sich die oh, nee. Aber. <lacht> den Vertrag. <lacht>
0: ich <krieg> den Vertrag. <lacht> alle, alle sechs Verträge kriegst du. <lacht>
2: nee, aber ja, natürlich. Es ist äh, die, eigentlich der perfekte Jahresabschluss gerade dafür. Also, es ist, hat die hat das Potenzial, die Show mit dem allergrößten Cliffhanger der Euro-Geschichte, glaube ich, zu werden, tatsächlich. Ja. Je nachdem, wie man es aufzieht. Ich bin sehr gespannt.
1: Tja, und wenn Chad British Strongstyle in einem WWE-Konstrukt mittlerweile auch vermarktet wird. Wer weiß, wie das mit anderen Situationen so ist. Ne? Schauen wir mal. Ja. Schauen wir Alles mal. Klar. Vielen Dank, Felix, dass du dabei warst. Wann gibt es die nächste Ausgabe von Blown Up?
0: Danke, dass ich da sein durfte. Die gibt es jetzt an jedem Adventssonntag. Mhm. Und danach müssen wir mal gucken, was die Zeit sagt. Alles klar. Ich wir glaub, müssen wir uns irgendwann mal das unregelmäßig in unserem Namen wirklich mal warm Ja, ja. Ich
1: muss ich <lacht> schon gerade kritisch anmerken, dass mir das auffällt, dass es das gar nicht so unregelmäßig ist. Ja. <lacht> <lacht> wer hat das? Eine Frage noch, wer hat das Design gemacht? Sieht ja ganz lustig aus, finde ich.
0: Das hat mein guter, werter Herr Kollege Robert Dreisker gemacht. Ist der
1: Grafiker oder was? Ja...
0: Ich weiß nicht, wer arbeitet in der Behörde und es gelangweilt, nehme ich an. Das,
1: das ist für mich die beste Erklärung.
0: <lacht> dann dann hat, er, hat er ganz viele Talente. Er hat also Zeit, ja, der, kann, der kann bestimmt Panflöte spielen und was nicht. Ja,
2: alle. genau. <lacht> ihr das Logo auch gestrickt,
1: notfalls. <lacht> ist jetzt eine Referenz auf deine Verwandten, Jesper? <lacht>
2: ja, ich äußere mich da nicht zu. Alles
1: klar. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel für heute mal zu. Haben ein bisschen drüber gesprochen, was so sich. Äh, so tut und es wird wahrscheinlich noch weitergehen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wie gesagt schreibt uns, was ihr dazu sagt, bei Twitter, bei Facebook. Und wenn ihr denkt, dass es das jetzt zu so schwierig ist, es bei iTunes runterzuladen. Wir sind auch bei Spotify. Ciao, ciao. Ciao. Bye.